0: Pode assistir. Podcast. Fala, galera. Eu sou Marcela Zanetti.
1: Eu sou Eric Paulucci.
0: E o episódio mais aguardado de 2020 finalmente chegou. Sim, hoje, aquele episódio que a gente estava querendo gravar lá desde 2019, completando a segunda temporada da saga, a gente finalmente vai falar de The Mandalorian. Série que, assim, a gente já falou aqui, vai falar mais pra frente também E que, assim, na nossa opinião, é um dos grandes lançamentos do ano, né? E pra isso, nada mais justo do que trazer de volta um fã tão grande da série quanto a gente Tiago Romariz, Head de Conteúdo e PR da E-Banks Nome à Frente do Chipu, o que sugere filmes e streamings Assim como a gente, que eu amo, inclusive, que eu uso super Bem-vindo de volta, Romariz
2: Valeu, valeu, Marcela valeu, Eric cara tá aqui pra poder falar desse, dessa série é, olha, te falar que o ano não foi fácil mas não foi. poder ter Mandalorian andar uma aliviada assim tudo, né? Então com certeza temos muitas coisas boas pra falar sobre essa série e o que, é que elas nos reserva também aí pro futuro né? Exato, exato
1: então, Eu queria 2020, dizer assim, 2020 pedia um Baby Yoda, cara pedia, a gente capa de um Baby Yoda pra abraçar <risos> e, 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 e quentinho, né?
0: Fico imaginando o Eric abraçando o Baby Yoda Em posição e fetal e cheira, chorando assim, É tipo 2021. isso, cara, é mais
1: ou menos isso mesmo <risos> Pô, e, e vale Ressaltar aí, pessoal O Romariz tem feito vídeo no canal dele sobre, sobre The Mandalorian, aí depois de todo episódio Lá, então se você quiser ver teorias Da conspiração e tudo mais, quando eu tenho Dúvida de Mandalorian, eu sempre vou Dar dou um salve no Romariz <risos> também, mas aí No é WhatsApp Muito bom, muito bom. <risos>
0: e se você ficou interessado, não assistiu Mandalorian ainda, já percebeu que ali toda vez que você entra na Disney Plus tá aquele pôster gigante, não sabe sobre o que é, a produção é criada pelo John Favreau e escrita pelo mesmo além de né, Dave Filoni e George Lucas, é claro, e nela gente só pra dar um resumo assim, a gente conhece um caçador de recompensas mandaloriano interpretado pelo Pedro Pascal que ganha a missão de transportar um cargo precioso ali pra uma galera duvidosa ali, uma galera que foi o que restou do império, né é, mas a verdade é que esse cargo, e aí eu, eu acho que eu posso dar esse spoiler, né, porque é um spoiler de primeiro episódio, nada mais é do que uma criança ou o nosso querido Baby Yoda, repleta de poderes inexplicáveis ali para pro Mendo, pro Mandaloriano, com quem ele desenvolve uma relação quase de pai e filho, né? O problema é que agora o temido Moff Gideon, que é um desses caras que restou ali do Império, também quer essa recompensa, entre aspas, pra si. E aí ele tem que ficar fugindo com o bebê Yoda, que o que era um, apenas um contrabando vira o seu bebê, né? Com toda a razão, né, gente? Porque até eu ia querer roubar o bebê Yoda pra mim. É, a série tem direção de nomes ilustres em alguns episódios, tipo Taika Waititi até a Bryce Dallas Howard. E a Disney Plus confirmou uma terceira temporada pro Natal de 2021, né? Assim, antes da gente entrar no mérito da segunda temporada, eu queria começar perguntando para vocês dois que a gente tem ali uma série super baseada baseada não mas que ganha muito também com fan service né é uma série que pelo menos eu acho que faz bastante sucesso pela nostalgia a gente tem ali um Mandaloriano que remete a gente ao Boba Fett o Baby Yoda que não preciso nem falar que remete ao Yoda né até a participação da Rosário Dalson como a sua Katana e mais tarde uma outra participação aí que eu também não quero dar muito spoiler vocês acham que em algum momento esse fanservice todo pode prejudicar a série? Ou vocês acham que o John Favreau conseguiu fazer esse feito que a gente não teve lá na, na última trilogia, né? Que desagradou todo mundo. O que, que vocês acham?
2: Ah, eu vou te falar, mas aqui, que olha, se é pra você fazer uma série de Star Wars e não ser baseada em fanservice, é melhor você nem fazer.
1: Sabe? É isso, cara. É é eu concordo
2: 100%. É, já começa daí, sabe? Então, assim... a ah, não quero remeter a nada de Jedi, a nada que já foi feito na série. Então faz outra coisa. Vai, vai fazer outra coisa. Vai fazer outra série, vai fazer outra coisa. O que não quer dizer que você precisa fazer uma série que seja só sobre isso, né? E uhum. é o do Mandaloriano. Do, tipo, ele consegue trazer o fanservice, sim porra, quem não, quem não morre de amores na hora que vê o bebê Yoda, um bichinho daquele pequenininho daquele jeito, só que o que mais Exato. faz ele ficar incrível é porque ele é um personagemzinho muito legal de ver a relação dele com o Mandaloriano é legal, sabe, então é você pegar a, pra mim a essência do Mandaloriano é sim, tem ali na essência o service, mas tem uma coisa muito importante, que é o jeito que eles contam essas histórias, que pra mim é a essência de Star Wars, é você contar histórias muito simples jornal uhum. muito simples, mas com o escopo de uma galáxia gigantesca, né? Então, assim, você vê a história daquele caçador de recompensas que teoricamente é desimportante e de repente ele entra num esquema que é muito maior do que ele e você se vê deslumbrado por várias coisas da mitologia. Então, tem que ter fanservice sim, mas é isso que tem que liderar as coisas e é o que tá acontecendo pelo menos até agora, até a segunda temporada
1: eu tenho uma impressão também, cara que né, tem fanservice e fanservice né? tem um fanservice porco do J.J. Abrams no episódio 9 que dá um hiperpulo lá no, no, dá um pulo no hiperespaço lá, só pra passar em todos os cenários de Star Wars e ficar jogado ali sem conexão alguma no Mandalorian eu sempre tenho essa sensação de que cara, o fanservice ele faz parte da história, sabe? o negócio acontece aqui, aí você fala assim nossa cara, mas que, que fanservice Service ali, daqui a pouco, daqui dois episódios eles voltam naquilo, entendeu? E aí já contextualizam ali no, no na história mesmo, né? Então, agora na segunda temporada a gente teve um que depois a gente pode falar um pouco mais aí e tal, né? Se a gente quiser dar um spoilerzinho né, Mas na segunda temporada tem um caso perfeito disso, né? Sim. Tem um fanservicezinho ali num dos primeiros episódios, depois agora no final da temporada a gente viu que era um fanservice que tinha uma função, né, ele ia trazer um outro lado ali da história ali então, cara, eu acho que o Romariz matou a pau aí, né, é isso, cara Star Wars, histórias simples que encantam a gente pelo pelo mundo ali, né, que elas são retratadas ali, eles cara, fizeram isso com uma maestria incrível, assim, né, é difícil você terminar um episódio de Mandalorian sem ficar com um sorriso no rosto e sem ficar acompanhando as batidas da da musiquinha de abertura, balançando a cabeça no mesmo ritmo.
0: É verdade. Eu concordo, eu acho que tem fanservices e service. apesar de eu ser 100% a favor de todo tipo de fanservice, tá? Queria deixar aqui minha opinião polêmica de que eu não me importo com a última trilogia, eu adoro todo fanservice que tem, e eu acho. mas eu concordo com vocês que em Mandalorian existe um propósito, né? É o fanservice com propósito ali. E eu acho até que, por exemplo, se tivesse... Bom, a gente não vai dar tanto esse spoiler Mas me deu um medo Eu tive esse medinho ao mesmo tempo Nessa segunda temporada Da gente ver um Mark Hamill Com o Luke Skywalker aparecendo Ou algo do gênero E aí a coisa descer a ladeira abaixo sabe Eu fiquei com, com um pouquinho de medo Eu acho que eu é...
2: acho que tem um, um Eu entendo completamente o medo Principalmente pelo histórico De várias outras franquias De já terem se perdido nessa dificuldade uhum. né? de, Tipo o próprio Star Wars se perdeu com, com Ascensão Skywalker. É, a Marvel já teve das suas de fazer isso também e errar. É, a DC já fez isso várias vezes também. Então, assim, todo mundo já perdeu a mão em algum momento. E é natural, eu acho, que a gente tenha esse medo e beleza. Mas me parece que o John Favreau e a galera que tá ali, eles estão eles com um olho... Não é necessariamente em agradar o fã mais hardcore e tal, eles estão... Eles estão com o olho no negócio, sabe? Depois que rolou o Disney Investor's Day lá, é, onde eles anunciaram 750 séries da, da, de Star Wars, aí pra mim ficou mais claro ainda, eu falo, cara, eles estão preparando um universo expandido de Star Wars para Disney Plus. É isso, sabe? É uhum. isso. Então, assim, a preocupação deles está em contar uma história que dê possibilidade de você ramificar depois em mais personagens. Foi o que aconteceu com a Sokatano, né? Tipo, o episódio talvez seja o mais spin-off, assim, derivado de todos, porque é uma historinha ali, né? Tipo, tem ali, olha, essa Jedi apareceu, bababá, e morreu ali, acabou. Mas ela vai ganhar uma série inteira pra falar só dela, né?
0: Cara, eu ia entrar exatamente nesse assunto. A gente teve, você falou aí, a gente teve o Disney Investors Days, que eles apresentaram várias séries. Vocês acham que essas séries, tipo, é, a série de origem da Soca, né? A gente também vai ter aquela dos Rangers of the New Republic, que a gente vai ver a personagem ali da Cara Dune, provavelmente, nessa coisa de xerife. Vocês acham que elas têm até a história do, do Obi-Wan, né, de origem? Vocês acham que elas vão ter a força que teve Mandalorian? Vocês acham que elas têm esse potencial?
1: Cara, eu tava muito empolgado pra assistir a do Obi-Wan, porque eu gosto muito do Ivan do McGregor de Obi-Wan. Mas depois que eles anunciaram que o Hayden Christensen vai estar tá lá como Darth Vader, <risos> eu já fiquei... Hum, nossa senhora, olha a chance de... É, o problema do Hayden Christensen é que ele não sabe nem correr, né, cara? Nem, até a forma que ele corre é feia, né? Mas, cara, eu acho... Eu, 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 honestamente, assim, eu acho que você pode... São muitas séries, né? Sei lá, acho que são sete no total, não é? Com Com sete séries, se eu não me engano. Cara, a chance de você ter, tipo, umas duas ou três que são fracas, que são meio chatas... Existe, cara, mas até aí eu acho que faz parte ali a tentativa e erro. os caras têm dinheiro pra produzir tudo isso aí de série. Com certeza, cara, e a gente tava até conversando sobre isso, né, recentemente, nos grupos de WhatsApp. O fã de Star Wars é gado, velho. Você tá, <risos> qualquer coisa de Star Wars na frente, o cara já sabe, Ele tem o pressentimento de que vai ser ruim, mas ele vai e ele assiste. Então, cara, com, com um fã com um fandom desse, você tem que produzir coisa pra caramba mesmo, tá eu certo? Também acho. Eu também acho, cara. E, eu, eu não, não, não sou fã, nunca fui
2: fã do Hayden Christensen mas é, eu acho que a atuação dele é ruim realmente em todos os três filmes os dois <risos> filmes, perdão, né nem três já coloquei o cara no outro filme que ele nem tava <risos> é, mas eu acho que assim é o menor, é, é um dos grandes problemas, mas eu acho que é, eu sempre eu sempre discuti muito sobre os diálogos principalmente de ataque dos clones toda a ideia do George Lucas de fazer aquele romance da Padme com o Anakin Tudo bem, ele deveria existir, mas ele é pessimamente desenvolvido. Já no Vingança do City a coisa ficou um pouquinho melhor, mas ainda assim ele não consegue fazer os diálogos ficarem minimamente aceitáveis. Diferente do Ian McGregor, né? Que virou o puta Obi-Wan. Ele é é maravilhoso. Eu acho que a questão dele já ser o Darth Vader nessa série vai ajudar na canastrice, sabe? Então, eu acho que eu fico, ah, cara, vai ter a Deborah Deborah Chow, né? que Que vai dirigir. Ela já falou, eles vão sair na porrada de novo. Eles vão ter uma luta de sabre. É, e a gente vai revisitar o que aconteceu no episódio 3. Ou seja, meu Deus do céu wan E ele vai estar tá como Darth Vader, né, gente? Tipo, ele vai estar tá como Darth Vader. Então, eu acho que vai ser muito mais a força do Darth Vader do que necessariamente uhum. o Eden Christensen. Então, eu e espero eu... que isso ajude.
0: E eu acho também que se não fosse ele, se fosse qualquer outro ator fazendo é, o Darth Vader, fazendo o Anakin, a gente teria uma espécie... A mesma coisa que rolou no, no filme do Han Solo, sabe? Não tem carisma, você não se apaixa, você não, não gostou daquele personagem. Acho que a, 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 a chance de dar merda é muito grande, eu acho, se não fosse com ele. Bem como o Eric falou, eu acho que
2: tem o seguinte. Quando a série do Obi-Wan foi anunciada, eu acho que não, não existia nenhuma pessoa que estava contra a série, né? Porque o Ian McGregor é muito legal, o Obi-Wan, massa, que a gente quer ver ele protegendo o Luke. Aliás, o Ian McGregor já falou que a série vai mostrar essa missão dele de proteger o Luke. A questão aqui é que, quando você coloca o Darth Vader, você já evoca todo aquele ranço da trilogia prequel. né? Como é que você vai inventar uma história que, teoricamente, a gente nunca viu? né? Putz, eles não se encontraram, cara. Por que você está inventando isso? Eu acho natural existir esse medo, mas... Tenho pra mim que toda essa, nova, toda essa nova ideia de expansão está muito baseada no que um David Cullone acredita que é Star Wars e, principalmente, uhum. no que o George Lucas, durante muito tempo, insistiu para as pessoas olharem para Star Wars, ele nunca foi um grande diretor e roteirista mas sempre foi um excelente criador de histórias e personagens então eu acho que a partir de agora eu fico um pouco mais tranquilo, ou também, Marcela, eu simplesmente tô querendo me enganar, entendeu? Como <risos> um bom fã de Star Wars é? Exato. Mas... Exato Exatamente, e tudo bem também porque é 2020, eu não preciso ficar me preocupando com isso eu quero mais me enganar e ficar feliz depois
1: Cara, e eu acho que só o, só o ponto, né, assim, de não ter o George Lucas encabeçando nenhum tipo de, de, de conteúdo artístico ali do projeto, já a chance de, de sair um negócio melhor já, já ajuda bastante. E acho que é um ponto interessante que essas séries da Disney, e eu vejo muito isso em Mandalorian acontecem, é uma preocupação de explorar pontos interessantes que já foram apresentados até mesmo pelos filmes, de um jeito um pouco mais digno ali, né? Eu acho acho que o caso do Boba Fett aí tá, tem se mostrado aí o principal deles dentro de Mandalorian, né, cara? Boba Fett era um personagem meio cultuado ali, só pelo visual dele ali, nos, entre os fãs de Star Wars, porque era um cara que tinha uma participação ínfima, né, no, no, nos, principalmente nos episódios clássicos, né, no 4, 5 e 6 lá, e aí ele teve um momento ali, o universo expandido com quadrinhos, com livros e tal, que ele teve um pouco mais de representatividade, mas em tela mesmo só ficou aquela versão paspalhona dele ali morrendo pateticamente lá no deserto do Jaba lá e tal, e aí agora eles dão uma consertada então às vezes eu tenho essa sensação também de que as séries elas vão ter também um lance meio reparador ali, sabe? De trazer coisas que assim putz, isso aqui era legal mas ficou estranho, Vamos, vamos tentar pegar aqui essa pontinha que ficou solta aqui e fazer um negócio novo, e aí de repente a gente consegue chegar num formato
0: legal, né? Opinião que ninguém pediu (risos) Mas, gente, antes da gente falar da segunda temporada de The Mandalorian, eu queria, né, fazer o nosso jabazinho de sempre. Pedir pra vocês não esquecerem de seguir o Pode Assistir no Instagram, no arroba pode.assistir assinar ou pode assistir no seu app de podcasts favoritos, que tá aí em algum lugar, se você ainda não seguiu a gente, provavelmente tem um botãozinho pra seguir, e falar também, antes de falar os nossos arrobas, que se você tá curtindo esse episódio, se você curte falar de Star Wars, a gente fez um episódio sobre Star Wars pra você entender qual que é a melhor ordem pra assistir todos os filmes, então depois de terminar esse episódio, dá uma roladinha pra baixo, assiste esse episódio, ouve esse episódio também, e Queria falar das nossas redes pessoais, a minha é arroba, underline, Marcela Zanetti, Marcela com L só, Zanetti com dois tz Romariz, por favor. Tiago Romariz,
2: Thiago tu... com TH, é, Romariz com Z no final, e aí você me acha no YouTube, no Facebook, no Twitter, aonde você quiser,
1: é o mesmo, é o mesmo usuário. E o meu, se você, quis, se você quiser me seguir né Eu não, 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 sugiro, não, não sugiro isso Mas se você quiser uhum. me seguir Eric Paulucci, Eric com K Paulucci com dois S e no final
0: Gente, então vou deixar aberto aqui. Já abri com uma pergunta. Vocês acham que a segunda temporada de Mandalorian é a melhor temporada, a melhor produção de 2020? Antes da né?
1: gente responder ela, eu só vou falar uma coisa. Tem muita Sim. gente assistindo Mandalorian ao mesmo tempo e tal, então eu acho justíssimo a gente subir aqui a nossa zona de spoilers. E a partir de ah, agora, é a partir de agora, a gente vai falar sobre coisas que aconteceram na segunda temporada. Então, se você não quiser ouvir... a A gente sugere que você pule (risos) para...
2: Para evitar os possíveis spoilers,
0: vá para 33 minutos e 15 segundos. Gente, mas vocês acham que Mandalorian é a melhor série de 2020? Assim, pensando que a gente teve a estreia aqui né, em 2020 e não em 2019, como foi a primeira temporada. O que vocês acham e o que vocês acham da segunda temporada?
1: E aí, Romaris, quer
2: começar? Começo, cara. Essa pergunta é muito difícil, porque assim, na lata eu responderia que sim. né, mas até porque cada mês de 2020 me pareceu uma década quase né, do tempo (risos) que aconteceu então fica uma uma sensação de que tanta coisa aconteceu ao mesmo tempo e eu nem lembro direito tanto de série que que eu acabei assistindo definitivamente ela está entre as melhores, mas tem algumas que vêm à minha cabeça imediatamente que é difícil eu não eu não listar ali pelo menos entre as principais, né? a começar pelo Lovecraft Country que eu adorei Lovecraft Country Eu acho que ela tem seus altos Sim. baixos mas é uma série muito forte, muito impactante e que diz muito sobre o momento que a gente tá vivendo mas o The Mandalorian, ela é a melhor Ela, eu não eu não sei ainda como falar, tipo, essa é a melhor série de 2020 porque eu ainda fico com muitas dúvidas em relação a Lovecraft Country que pra mim expandiu o universo, transformou a mitologia de um jeito muito forte, que não foi só sobre o H. Lovecraft ou o autor em si, mas acabou explorando muita coisa sobre cultura pop. O caso de Mandaloriano, pra mim, ele é surpreendente por uma série de questões que vão além do entretenimento que eu tive como fã, da história legal. Eu acho que ela é a série que pode mudar muita coisa em relação ao streaming do que a gente vai ver daqui pra frente. Ela não tem duração definida, você não sabe direito quando que ela vai estrear ou não, agora a gente sabe que em dezembro do ano que vem, mas a Disney só está fazendo isso porque ela não tem tanto catálogo assim como, os, como a Netflix tem. É, ela tem um sistema de, de, de produção sobre, de efeitos visuais que nunca foi usado na história, né? que eles usam aqueles, aqueles grandes telões de LED no set. Se você quer saber um pouco mais sobre isso, tem. No próprio Disney+, Plus tem um documentário só sobre isso e é inacreditável. Então, assim, pra mim é uma série que resgata o amor de Star Wars. Então, pra mim, ela é muito importante por causa disso. É um Star Wars como bem bem contado, bem feito... E me traz muita coisa interessante. É um entretenimento, um dos melhores entretenimentos que eu tive no ano, com certeza. Mas eu ainda não consigo eleger. Talvez, se o último episódio que a gente tá gravando ainda não saiu. Se o último episódio explodir minha cabeça pra eu sair chorando e querendo comprar (risos) um bebê provavelmente eu vou falar isso. Mas hoje, eu ainda acho que Lovecraft Country me impactou mais. E eu acho que ela tem uma uma história, uma técnica mais complexa do que o Mandalorian. Mas... Mas por favor, Dave Filoni,
1: eu não tô querendo dizer que não é boa a sua <risos> fazer, Continue fazendo e Mandalorian. Né? Cara, eu acho, eu acho que o Romariz falou exatamente a minha sensação de Mandalorian. Ele recuperou minha fé em Star Wars, cara. Eu lembro. Do, eu lembro exatamente da minha sensação ao sair do cinema após assistir o episódio 9, cara. Juro por Deus. Eu saí assim, cara, falando assim, velho, eu, eu, se eu pudesse, eu faria lá. É, Brilho de uma Mente Sem Lembranças lá e eu ia fazer o procedimento pra apagar aquele filme da minha cabeça. Ah, que exagero, velho. É. Aquele filme foi um que bicho, e ele, ele me matou por dentro, assim. Eu fiquei amargurado, <risos> cara. Eu falava de Star Wars, me, sabe, dava. Eu não tinha nem vontade de falar, cara. Cara, era uma era uma era uma depressão intergaláctica cara e, <risos> e aí Mandalorian eu eu deixei para assistir só agora mesmo junto com a estreia do do Disney Plus por pura preguiça de conseguir meios alternativos aí e caraca eu assisti de uma vez só tudo e todos os episódios eu vibrava no final do episódio, eu terminava o episódio muito feliz, cara e eu acho que tem um negócio muito legal aí, né que o Romariz falou sobre essa questão de é, redefinir a forma que o streaming é, lança séries e tal eu acho que um ponto que vale muito a pena a gente falar que 2020 trouxe foi esse lance da, de termos estreias semanais nos streamings né de não ter mais esse lance de ter a temporada inteira disponível de uma vez, cara, eu gostei demais The Boys fez isso, Mandalorian faz isso desde a primeira temporada, né? Mas como a gente começou a acompanhar só agora, deu essa sensação. Porque, cara, como é gostoso você terminar de ver um episódio e ter uma semaninha pra bater um papo com os amigos sobre o que aconteceu no episódio, pra comentar que cena que você mais curtiu, ou então pra ler um, uma threadzinha ali falando sobre teorias da conspiração, assistir o, o vídeo do Romariz explicando por que, que o, o Luke Skywalker pode aparecer em Mandalorian. Cara, eu acho que isso. Isso aí foi muito legal, e para responder brevemente se ele é a melhor série de 2020 ou não, cara, eu acho que não é talvez a melhor série mas talvez seja uma das séries mais comentadas assim, sabe? Se uhum. você for falar de popularidade, eu acho que dá pra cravar que tá ali no, no top, top 3 ali de popularidade sabe? Então uhum. eu acho que é a série que 2020 precisava cara, esse é o... Esse é, é o, verdade, cara. a gente precisava do... a gente falou na abertura aqui do podcast, a gente precisava do Baby Yoda comendo macarrão, cara, a gente precisava <risos> disso <risos>
0: Gente, agora sim, já já vou entrar nos méritos da segunda temporada, abrindo aqui a minha opinião que, um, eu acho a, a segunda temporada infinitamente melhor do que a primeira, apesar de gostar muito da primeira, mas eu queria abrir aqui a discussão, já que a gente tá numa zona de spoilers que o nome do Baby Yoda é o pior nome pra ser escolhido, <risos> né? Eu me recuso a chamar ele pelo nome.
2: Eu, eu, não, eu não curto também, não. Acho que vai ser Baby Yoda pra sempre. Mas se tem uma coisa que Star Wars nunca foi bom, é colocar nome nas coisas, né? Exato.
0: Nossa é, senhora.
2: É, é um nome pior que... Jim Jaren, sabe? Tipo, é ruim até de falar o nome. Conde do Gu. É, é sempre, é tipo... Não tem um nome legal em Star Wars, mas eles... Eles são muito... Você acaba lembrando muito mais do que gostando dos nomes, sabe? Hum, Mas é. o Grogu vai sofrer muito pra gente chamar ele de Grogu viu? Porque haja temporada Porque ele é o bebê Yoda e pra sempre, sabe? Esquece é, e,
0: e a Disney já vendia ele como bebê Yoda, né? Já, é. já tá na, no lance ali da, das vendas, do marketing, dos bonecos, etc Então acho que Grogu, gente, não foi dessa vez mas e aí gente, o que vocês acharam da segunda temporada? Me diga, Romariz. Cara,
2: eu acho eu acho assim, ela realmente é melhor que a primeira. Eu também acho. É, acho que a primeira teve um ar de, do daquele cara solitário, meio faroeste, uhum. né, dentro descobrindo um pouco. Ele é uma é uma temporada sobre o Injering, sobre o Mandaloriano, que você acaba descobrindo mais sobre as intenções e a história dele. A segunda é sobre a busca sobre o Bebe Yoda, né? entender de onde, tá, onde ele veio, o que, tem que fazer com ele e tudo mais. E acaba que na segunda temporada, eles abraçam mais a expansão do universo. Até porque o Mandaloriano está viajando por tudo que é planeta para procurar o lar do Grogu. E eu acho que assim é, ficou muito melhor por, algum, por dois aspectos principais, assim, na minha opinião. O primeiro deles é você continuar Você dá continuidade àquela história simples em um universo grande. Então, cada vez mais eles te apresentam elementos de mitologia aqui que você vai vai se fascinando com o universo, né? E, ao mesmo tempo, você incita a possibilidade de fazer ligações com outros momentos da, da franquia. Então, isso te dá um escopo de ambiente ali, te fala, cara... Não é só a série sobre esse mandaloriano, tem muito mais coisa que tem. Pô, tem uma parte de meio de ficção científica ali dentro com as coisas de experimento, que foi apresentado brevemente na primeira temporada, e aqui você vê lá, tá, o Moth Gideon fazendo experiência, os cientistas, você vê um, um, um reflexo do Snoke ali, Cara, realmente os caras sabem para onde estão indo. E a segunda coisa é que os diretores continuam bem demais. Bem de... são episódios muito bem dirigidos, sabe? Muito bem dirigidos. Porra, o episódio do Boba Fett lá do último lá onde o Robert Rodriguez filma é um episódio inteiro, cara, que eles fizeram em um set, sabe? Em um set, uhum. um cenário junta todo mundo uma semana, fala galera, olha aqui ó, Boba Fett vai bater nesses cara aqui, vai bater naqueles cara ali. Vai ver esse droid aqui, e é isso. Cara, é cinematográfico o negócio. Sabe? Muito bom. É muito legal. Então, a direção e a ideia de que a história precisa se expandir, pra mim, foram os dois elementos que mais fizeram ele a série melhorar. E, principalmente, e acho que a cereja no bolo disso tudo, é que a relação do Mandaloriano e do bebê Yoda continua a ser feita, construída e evolui com pouquíssimas palavras. Pouquíssimas palavras, É feita uma conexão entre eles que você vai mostrando com muita é, com muita sutileza. E, cara, vai chegar no último episódio. No penúltimo episódio, o Mandaloriano ameaçou o Império, sabe? Do tipo, devolve minha criança. É, devolve meu filho agora. Exatamente, eu achei isso animal. E você se sente conectado, não é porque ele ficou falando que ama o bebê Yoda o tempo inteiro. Não, é porque você tá junto na jornada do cara. Então, isso que eu achei muito legal e talvez. É, faça dela, né, dessa segunda temporada, ser tão boa quanto a primeira, porque é uma, é uma evolução natural, assim.
1: Eu achei, eu, achei, eu achei demais que ele ligou pro Moff Gideon e falou: I will find you and I will kill you, né, cara? abaixou o Leanne Nisson no mandando <risos> <ali>, né, cara. <risos>
0: Cara, eu concordo 100% e eu acho também que essa segunda temporada, ela não teve... Eu sinto que a primeira teve ótimos episódios, mas tinham alguns episódios que eram 100% episódios de transição ali, né? Uma coisa meio filler. Eu senti que essa temporada não teve isso e é exatamente o que você falou, cara. A gente se joga ainda mais nessa relação emocional que de, essa relação literalmente de pai e filho que o Mando tem com o Baby Oda, que ele, você percebe que ele tá disposto a fazer coisas, a quebrar é, regras que ele nunca quebraria, né a gente tem isso bem claro ali nesse último episódio que saiu recentemente quando ele tira o capacete, a gente vê um pouquinho do Pedro Pascal por temporada e esse foi o episódio é, e eu acho também que Cada vez mais a gente vai sendo... Foi exatamente o que você falou, Tiago. É que, assim, a gente vai sendo introduzido no no universo Star Wars cada vez mais, com cada vez mais personagens que a gente já conhece, mas tudo com um grande propósito, assim. A gente tem o Boba Fett que vai ajudar ele ali, a gente tem a Sokatano que também ajuda ele num episódio que tem a sua própria história, tem o seu próprio arco, mas que é muito importante pra história de The Mandalorian. Então, assim, eu acho que essa temporada... É uma temporada refinada, eu acho.
1: É, e é legal também como as histórias dos episódios, elas são fechadinhas, né, cara? O episódio, ele tem uma história ali, e ela começa, e ela se desenvolve, e ela termina sempre, né, com, obviamente, um gancho ali pro próximo episódio, mas não é aquele negócio, assim, de, ah, preciso de dois episódios para contar uma história, assim. É, a, aquele cenário, ele acontece, ele se desenrola, e aí as consequências dele vão, vão se desenrolar no próximo episódio, mas que também vai trazer uma história bem fechadinha, né? até porque cada episódio é meio que dirigido por um diretor diferente e tal então é legal você ter essa e eu acho que tem um ponto também que é muito legal falando dessa parte técnica o né? Romariz até citou o episódio do... que foi dirigido pelo Robert Rodrigues, é interessante você ver que tipo, eles conseguem é, trabalhar é, episódios que tem às vezes uma pegada bem diferente uma da outra assim, né? um, de um episódio do outro tem alguns que são mais é, frenéticos, tem outros que tem um pouco mais de cadência, mas quando você assiste na sequência, né? Você olha o todo, cara, você vê que tem uma unidade muito interessante ali, né? Então a gente tem, por exemplo, o primeiro episódio da segunda temporada... Que, que é quando ele recupera lá a armadura do, do, do Boa Fett que é 100% um western, né cara? e é um negócio é. bem, e aí você tem por exemplo esse penúltimo episódio aqui agora, que é um negócio meio infiltração ali uma coisa bem, meio road movie ali, né? tem uma batalha meio Mad Max ali em cima do, do, dos veículos, e depois você tem uma cena dentro do, da cafeteria lá, 100% dos indórios ali, né? um negócio de os cara Conversando, apontando a arma um pro outro embaixo da mesa, assim, né? Então é muito da hora também como eles conseguiram trabalhar essa questão de, de ter uma unidade mas conseguir dentro de cada história né trazer coisas muito peculiares ali, não só de, de dentro, dentro da, 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 dos personagens em si, mas também de quem tá fazendo ali, né? Dos diretores que estão que tocando o negócio ali. Então eu concordo com vocês, cara. Acho que a segunda temporada é, manda muito bem nesse lance de aumentar o o lore ali, né, crescer ali para outros cantos, mas sem perder o foco principal ali, cara, que é justamente descobrir quem que é o Baby Yoda, cara, porque esse é o grande mistério da primeira temporada, né, e aí a gente já começa a saber nessa segunda temporada por que que o Império tá... O, o Império tá tão de olho nele, né e tudo mais, e aí acho que tem uma coisa muito interessante também, que tem uma, eu, eu, toda vez que eu assisto o Mandalorian, cara, eu, eu acho que ele tem uma vibe tão de videogame, assim, sabe que você <risos> vê o Mandaloriano completando as quests pra chegar no objetivo final dele, sabe, tipo ah, não, mas pra você me, pra eu te dar essa informação você precisa me ajudar na missão tal cara, eu, tenho uma, eu acho que é muito tem uma pegada muito videogame, assim na, na forma que a série é tocada
2: parece as animações também, né? Do que o Dave Filoni uhum. faz muito, tipo, algo muito episódico mesmo. Eu acho que essa essa simplicidade do roteiro, que não é... Ela não é pejorativa, né? Tipo, você tá lá pela história em si, é assim, é e formada. eu acho isso muito, muito legal, e é algo que me atrai muito na série, porque eu vou confessar, cara, eu tava dependendo... Mesmo Lovecraft Country, que eu adorei, assim, tipo, é uma série super... Pesada em termos de referência, em termos de assunto, ter... uma porrada de coisa ali dentro, né? Na era Game of Thrones, que a gente tem de séries assim, tudo você precisa, como diria o Choque de Cultura, ler o livro pra assistir o um filme, né? <risos> é, um é, você tem que prestar vestibular pras coisas. E aqui, cara, se você quiser saber mais sobre o mundo de Star Wars, beleza, você vai ter uma porrada de possibilidades ali dentro. Só que a série é tão simples a ponto de você não saber de nada. Você não gostar de Star Wars e ao mesmo tempo você se afeiçoar pelos personagens, sabe? Sim. Essa simplicidade pra mim é o, que, é o que faz ela ser genial, assim. Eu, tipo, porra, realmente eu posso assistir essa série aqui. Eu, cara, eu acordo sexta-feira de manhã cedo querendo ver. Óbvio que eu acordo com a causa da minha filha, eu acordo de seis horas da manhã. Eu acordo junto com ela, mas eu quero assistir. Eu falo, cara, hoje é dia de Mandalorian, eu não vou assistir. Graças a Deus que eu não fui fazer uma maratona. De 10, 7 horas, 8 horas pra assistir a temporada inteira. Toda sexta-feira eu tenho alguma coisa pra assistir e discutir com a galera. Então, é essa simplicidade que faz você gostar mais da história e do ambiente, do universo, é o, o elemento especial, eu acho. Assim.
1: Sexta-feira o despertador já
0: é o... <risos> você também pode gostar de... Ô, gente, Mandalorian, a gente já percebeu, muito maravilhoso, mas o que, que vocês podem indicar para quem curtiu assistir Mandalorian? Romariz o Maris, que, que você quer indicar para gente hoje? Olha, eu
2: vou indicar um filme para você sair um pouquinho das séries, tá? É... Eu vou indicar um filme que me encantou muito, eu acho que tem essa questão da simplicidade, das poucas falas, é... e de um... até de um subtexto ele é muito forte, assim com um protagonista super legal, que é o filme Sound of Metal, que está no Prime Video. É, é O Som do Silêncio, tá? que chama o filme em português. É um filme indie independente que saiu nos Estados Unidos no começo desse trimestre assim, e foi comprado pelo Prime Video é, para distribuir ele internacionalmente. Ele é protagonizado pelo Reza Mad, que fez Star Wars Rogue One inclusive. É, e ele, ele explodiu assim no, no Hollywood em The Night Off da HBO. Né? Então aqui ele faz um baterista de heavy metal que perde a audição. E a partir disso ele precisa reencontrar uma vida diferente encontrar uma vida diferente. Então, eu nem vou dar muito spoiler, porque a, a premissa é muito simples e você consegue se afeiçoar o personagem de um jeito impressionante, assim. Eu acho a, a montagem desse filme algo sensacional, isso assim, não nem se fala. E o Riz Ahmed vai estar tá aí nos, nas premiações de fim de ano, tá? No fim de ano, começo do ano, né, no mercado? Ele faz uma atuação memorável, assim, super contida, não é aquele cara mega afetado, sabe? É um, um trabalho muito difícil de se fazer. E o filme é ali de uma hora e meia, uma hora e quarenta, que... Porra, sabe uma das coisas que eu mais gostei nesse filme? É aquele tipo de filme que não dá pra você ficar olhando no celular enquanto é assim. Tem o filme no Ah, isso é, ah, isso é, um é muito importante. É maravilhoso, Você tem que prestar atenção. É, imagine o que, né? Que dizer, né? Que a gente ia falar que você tem que prestar atenção a um filme bom. Mas ele é realmente maravilhoso, então fica a dica: O Som do Silêncio no Prime Video Ah, quero
0: assistir. Nunca tinha ouvido falar. Vai ficar na minha lista aqui. ficou de bola. E você, Eric? Ah, eu, eu vim com eu
1: vi uma sugestão mais clichê, assim, né? Já que a gente tava falando de Star Wars, eu queria indicar... Algumas pessoas não assistiram ainda, imagino, mas... Rogue One, uma história de Star Wars, que foi, assim, oficialmente o primeiro spin-off, né? do, do Em filme, né? Que que saiu no cinema e tal, eu acho que ele, dentro dentro dessa dessa linha spin-offs aí, novas produções de Star Wars, ele se destaca bastante, assim, acho que é um filme bem legal... E ele conta a história da Din Erso, né, que é uma órfã criada pela, por, por pessoas ali da Aliança Rebelde, depois que o pai foi meio que coagido a projetar, né, ter, finalizar o projeto da Estrela da Morte. E aí quando ela cresce, quando ela já tem alguma idade ali para assimilar as coisas, ela recebe um holograma né, do pai contando que tem uma brecha no projeto e instruindo ela a entregar pra ele para pro alto comando dos rebeldes, né, que teoricamente ali é a, é a Leia Organa, né, e o filme se passa exatamente antes, né, do episódio 4, pra quem não lembra, né, de repente assistiu faz muito tempo, o episódio 4, Mano Esperança, né, ele começa justamente com os rebeldes conseguindo pegar esse projeto é, que você, que, 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 te, que indica uma brecha na Estrela da Morte, como ela pode ser destruída. Então, eu acho que foi legal, foi uma, uma alternativa bem interessante, né, da gente... É, ter um lado ali da história explorado de um jeito diferente, cara. Eu acho o filme bem, bem, bem divertido, assim, muito, muito bom para fãs de, de, de Star Wars, assim. Ele tem um final bem, bem diferente do que a gente tá acostumado ali de, de, de histórias de Star Wars e tudo mais. Mas acho que o ponto todo aqui para fazer a relação aí com o... Mandalorian, é justamente esse lance de mostrar que sim, cara, dá pra contar umas histórias paralelas do universo ali e a galera vai curtir bastante assim, então vale a pena e já tá no, no Disney Plus aí, né, só assistir
0: Gente, eu preciso dizer que eu fui nesse caminho, bem clichê também mas eu fui nesse caminho pra uma série que eu comecei a assistir agora que eu entrei, embarquei nessa jornada uma série que eu nunca tinha assistido que é Star Wars The Clone Wars, né a série de 2018, 2008 que tá com todas as temporadas na Disney Plus agora. Ela é antiga e, enfim, nela a gente conhece os eventos entre os filmes do Ataque dos Clones e a Vingança do City, ali, a a trilogia de Prequel, que cobrem mais ou menos até a terceira temporada desse desenho. E trata dos conflitos ali entre a República Galáctica e a Confederação de Sistemas Independentes, que a gente quem já assistiu pre- a prequel sabe que as duas são meio ali manipuladas pelo Palpatine, que quer transformar o Anakin em seu aprendicito, etc. A série parou de ser produzida em 2014, mas a Disney Plus lançou esse ano, se não me engano, em maio, mais 12 episódios como temporada final. E o por que, que eu tô indicando essa série? Um, porque eu nunca tinha assistido, e The Mandalorian me fez querer assistir pra entender a história da Sokatano, que, né, ali a gente, eu não sabia, por exemplo, mas ela foi paduando o Anakin em The Clone Wars, etc. Então eu amei a a interpretação da Sokatano pela Rosário Dawson, que vai ganhar a série, né, eu nem sabia disso quando eu comecei a ver The Clone Wars, e fiquei curiosa e fui assistir, tô aí terminando a primeira temporada, é um desenho levezinho, é super, 100% o spin-off mesmo de Star Wars. Se você curte, mas não ama Star Wars, talvez não seja pra você. Mas eu acho que tô achando super divertido e acho que vocês têm que assistir.
1: Cara, essa aí é aquele tipo de de, 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 de animação que tá sempre sempre assim, cara, eu preciso assistir. Mas eu eu nunca dou o play, cara. Mas um dia eu vou fazer isso. Pode deixar.
0: Então, aí queria agradecer aí a Sokatano, porque se não fosse ela, eu também estaria nessa de um dia, quem sabe, eu vejo.
1: É, não é bem legal.
2: O Rebels também tá lá, é animal, assim. De jeito. Então, é, vai, vai levar tempo pra você assistir, mas. Vai, tá. Mas... São
0: sete temporadas, 23 episódios, mas eu chego lá, gente.
2: Mas, mas é. Tipo, no final você vê que Star Wars é. Tem uns episódios muito malucos, assim. Tem uns episódios de fantasia malucaços, assim, mostrando que não existe só Pit e Jedi, e isso é muito legal na série. Então, é, pra mim é uma das melhores coisas que já fizeram de Star Wars e que tem o um menor valor assim pra galera uhum. Wars Rebels são, são maravilhosos e são criados, né, produzidos pelo Dave Filoni, que, é o, não, é, Filoni, que é, o não. é o
0: então fica aí a dica, gente sai maluco, todo, todo dia
2: é isso você filma e fala você é o bichão mesmo, hein doido
0: Gente, agora mudando um pouco, né, saindo um pouco do universo Star Wars, eu queria saber o que, que você, Romaria, está assistindo ou lendo? Algo, aquela coisa que você fica obcecada, que precisa falar para todo mundo.
2: É, eu vou de novo ir, sair um pouquinho da tangente, não falar muito dessa, dessa parte de, de cultura pop. Eu estou lendo terminando de ler um livro é, que se chama The Devil in the White City, tipo, o demônio, o diabo, na verdade, na Cidade Branca, do Eric Larson. É uma é um livro que se passa antes, acho que 1800 e alguma coisa, 1890, alguma coisa assim. Na época em que acontece a World's Fair, né, que é a maior, uhum. a, a grande fenômeno, uma feira gigantesca que aconteceu, tipo uma feira mundial basicamente, que aconteceu em Chicago é, nessa no final do século XIX. E o livro conta a história de um serial killer que age durante esse tempo. Né, durante esse evento é, E cara, é animal assim. Você acompanha o detetive E acompanha o serial killer E tudo que está acontecendo nessa feira Que juntou nomes como Tesla é, tipo, todo, Todos os inventores Maravilhosos que se imaginaram no final do século XIX Eles estavam lá né? E é uma feira que Foi feita logo depois também De um grande incêndio que aconteceu em Chicago é, E o jeito que o Eric Larson narra a cidade e monta aquela cidade naquela época e deixa o suspense com o o serial killer, é animal. Esse livro teve os direitos dele para ser adaptado para o cinema, comprado pelo Leonardo DiCaprio e pelo Martins Scorsese. Olha! E já tem muito tempo isso, na real. Só que parece que ia ser um filme caríssimo, e aí a ideia foi que ia virar uma série... E aí ela foi para o Rumo ou para a Apple, não lembro agora, mas está meio que parado o projeto porque seria o grande próximo projeto de Martins Corsese e Leonardo DiCaprio. Mas deve virar uma, uma série de TV mesmo. Então já se prepara, o livro é pequenininho, deve ter umas 400 páginas, é muito pequeno, <risos> e é maravilhoso de ler. É, e vai virar uma série eu chutaria aqui pela Apple né? e aí em breve a Apple pega e vai fazer esse, esse, esse mistério aí de serial killer em mais uma parceria entre o Leonardo DiCaprio e o Martins Scorsese
0: nossa, eu achei incrível, a gente que é pouco fã aqui de serial killer, né, é inclusive gente Se vocês curtem esse tema também, a gente tem um episódio com a Carol Moreira falando sobre séries criminais. Hoje eu tô 100% fazendo, gente, pausa aqui, assiste aqui. 100%
1: jabaseira hoje,
0: né, cara? 100% Ah. jabaseira, mas a gente tem episódio depois que terminar esse, vão ouvir. Mas, nossa, eu amo conhecer o Killer e curto muito também essa história de Chicago, então com certeza vou ler. E você, Eric? O que você tá vendo?
1: Então, eu, eu eu me meti a rever o Arquivo X, cara, eu, eu acho que da outra vez que o Romariz veio aqui, eu fui fa- eu quando eu falei no Sai Maluco que eu tava fazendo essa, que eu tava fazendo, que eu tava assistindo o Arquivo X desde o início e eu não terminei até agora, assim, <risos> mas eu queria falar um pouco sobre, na verdade, um outro título da Disney+, Plus cara, que é, eu achei fantástico, aliás, uma das poucas coisas fantásticas que tem na Disney+, Plus eu achei ah, muito chato, já, já falei aqui, é muito... É,
0: que Muito você precisa cancelar a sua assinatura. Escasso. Você precisa cancelar essa assinatura. Ah, já, eu não é, é, eu mais. Eu,
1: eu, paguei, eu paguei o ano todo, já, já foi agora. Puta, 12. Aí,
0: realmente é, não dá
1: pra Que é o documentário Free Solo, cara, que é o que venceu o Oscar, né? Em 2018. E ele conta a história de um norte-americano, um escalador chamado Alex Ronald, que ele faz um tipo de escalada que assim, é insana, cara. Ele sobe em paredões de pedra, sem absolutamente nenhum equipamento de segurança corda, nada, nada o cara tá só pelo pelo muque ali só se sustentando (risos) pela própria força ali e aí, esse documentário, ele acompanha o o Alex ali num período ali, mais ou menos de de dois, dois, três anos nenhuma uma empreitada que é escalar o El Capitan, que é um paredão de 975 metros no Parque Nacional de Yosemite, na Califórnia. E, e, cara, ele, bom, não é spoiler nenhum porque foi noticiado e tal, ele consegue escalar, né, ele não morre, né, e, é, e, e, o, e o feito foi considerado um dos grandes feitos esportivos da história, né, é, e, cara, o legal do documento Comentário, é que ele mostra um pouco da relação do Alex com outras pessoas Inclusive, por exemplo, como fica a namorada dele Quando ele vai tentar fazer essa escalada assim. eu, 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 eu. É muito legal também que eles mostram a, a relação da equipe de filmagem com o cara também Porque eles ficam acompanhando o cara há tanto tempo Que eles desenvolvem uma, uma certa amizade com ele Então, é, pra eles... Ficar vendo ele fazer isso, né? Sei lá, ele leva, sei lá, quatro, seis horas pra fazer essa escalada, né? Acompanhar também a reação desses caras. Vendo ele escalar e filmando ali e tal, é um negócio também que dá uma agonia absurda, porque se der um problema eles vão estar ali filmando ele morrer, né cara, então eu acho que é muito legal, e cara assim, vou falar, pra quem tem medo de altura não aconselho, porque eu não sou uma pessoa que tem medo de altura, mas eu vou te falar que a sensação que você tem em alguns momentos ali, cara dá até aquela palpitaçãozinha ali também, que a gente tá bem acostumado em 2020
0: e eu amo que, assim, não, as duas opções são ou ele vence, ou ele consegue escalar tudo, ou ele morre. É isso, cara. <risos> não tem opção. Não, eu não Ai, credo. Olha, se dá muita agonia, eu vou estar vou tá passando, mas confio no seu gosto, Eric. Cara, eu, particularmente, finalmente saiu, né, o episódio de Natal, de Euforia a série de 2019 da HBO Go. Que saiu pela HBO Max, a gente tava assim nessa dúvida de tipo, ah, vai vir aqui pra HBO Gol no Brasil, não vai, etc. Mas veio, e eu assisti essa, esse especial de Natal essa semana, é, a série que foca ali na Rue, que é uma adolescente é, viciada em drogas, que tá ali tentando é, passar pela reabilitação com a ajuda da Jules, que é a amiga dela, que ela acaba se apaixonando, enfim... É, nesse episódio de Natal, se você foi de Eufória eu, eu aconselho você a assistir com parcimônia, assim. Por quê? É, na véspera de Natal, a gente encontra a, a Rue super chapada, ainda numa, numa recaída daquelas, de drogas, etc. E ela vai passar a véspera de Natal num, num restaurante desses de estrada com o padrinho dela de reabilitação, o Ali. E aí, o episódio é um diálogo só... É super intenso, é uma conversa super filosófica, assim, sobre drogas e como as pessoas estigmatizam quem é viciado, como viciados podem ter recaídas gigantes, etc. Não é um episódio que você está acostumado de euforia, assim, sabe? Uma coisa tipo, ai, ah, adolescentes com glitter nos olhos, é, coisas psicodélicas, músicas de balada o tempo inteiro, a coisa da sexualidade. Não existe isso. É literalmente uma hora de diálogo. É muito legal, mas se você é daquelas pessoas que assistiu, ah, como é que é o nome daquele filme que estou pensando em acabar com tudo e ficou entediado na, no diálogo do carro ali. Você com certeza vai odiar esse esse episódio de Natal. Mas eu acho que assim, em tempos de coronavírus, como a galera tava querendo diminuir ali o elenco, a produção, eu achei que funcionou. Então, fica aí a dica para quem curtiu fora assistir o episódio de Natal. Bom, galera, é isso, espero que vocês tenham gostado. RoMaris. Mais uma vez, seja sempre bem-vindo. Volte quando quiser. A gente adora quando você vem. Finalmente a gente conseguiu gravar um episódio juntos. E é isso, gente. Até semana que vem.
2: Valeu. Até
1: a próxima. Falou, pessoal. É isso aí. E o nome do Baby Yoda não é Drogo, é Baby Yoda. Um abraço.
0: <risos> Pode assistir podcast.